0: Mais uma vez, bom dia para vocês e os cumprimentos cristãos de vocês. Hoje temos um assunto muito legal para tratar, ainda é jejum, <risos> e eu gosto bastante desse assunto, não só porque é um assunto biblicamente importante, é uma doutrina bíblica importante, é uma disciplina espiritual importante, mas muito porque na minha vida o jejum ele foi um diferencial, ele foi um divisor de águas, entre antes de ter essa prática, esse hábito de jejuar, e depois porque, na minha experiência, pessoal, vou abrir um pouco aqui para vocês, fazer jejum corporativo, sabe? O jejum à igreja, vamos todos fazer jejum. Fazer jejum também. Não acho isso errado, eu acho que isso tem um, um, um valor muito grande. A gente, na semana passada, quando contou a história de Esther é, e também um pouquinho da história de Nínive, a gente viu que um, um jejum em massa, né, corporativo, uma nação inteira jejuando, um povo inteiro jejuando, tem um poder muito grande. A gente não pode descartar isso, mas... Quando é um assunto pessoal, é uma necessidade sua, eu acredito que o jejum tem um poder muito grande também. Então, eu gosto muito desse assunto porque, para mim, fez muita diferença. Eu espero que, para vocês que experimentaram fazer um jejum com uma intenção mais forte essa semana, com um entendimento melhor, tenha, de alguma forma, já acontecido algo para vocês entenderem o poder dessa arma. Então, nós vamos continuar falando sobre jejum? Vamos antes só orar, porque eu sempre que trato desse tema, eu eu entendo que a gente precisa muito, muito mesmo da graça do Espírito para poder entender bem, absorver bem essas verdades, tá bom? Vamos orar, então. Pai, mais uma vez, nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até esse momento de intimidade, de relacionamento, um momento de comunhão entre nós e com o Senhor. Obrigado. Nós não merecíamos, Senhor, conhecer a profundidade do Teu amor e do Teu relacionamento conosco. Somos todos falhos e pecadores, mas o Senhor nos permitiu entrar, Senhor, nesse nível de intimidade. Por isso nós somos gratos, Senhor. Agora nós te pedimos que o Senhor venha sobre nós, com a tua graça, com o teu poder, para que possamos compreender. E, Senhor, agora eu peço que o Senhor retire das nossas mentes, do nosso espírito, qualquer coisa que possa impedir que nós hoje absorvamos as verdades bíblicas que hoje vão ser tratados aqui. Eu te peço, Senhor, que o Senhor... Abençoe nossas vidas para que sejamos terra boa, que retenha a Tua Palavra. E que, Senhor, não seja assim apenas um ouvir da Tua Palavra, mas um viver, um aplicar da Tua Palavra. Porque a Tua Palavra mesmo afirma que aquele que ouve, mas não pratica a Tua Palavra, esse não é o que o Senhor quer. Então, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, para que, assim, essa Palavra possa frutificar nas nossas vidas. Isso possa trazer resultados para nós mas também para o Teu reino, Senhor. Nós te pedimos assim essa bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Primeira coisa, então, vou passar bem rápido pelo questionário. Eu estou tentando ser rápido aqui, para a gente não gastar tanto tempo. Deixa eu compartilhar a tela. Ah, alguém respondeu. Obrigado quem respondeu agora, tá? <risos> Faz diferença, gente, mesmo. Então, primeira pergunta. Você fez algum tipo de jejum? A maioria, sim. 70% sim. 30% não. Tudo bem. Quem fez jejum? Quantos dias fez? A maioria fez um dia só, né? Dos que fizeram, 37% fez um dia. 12% fez cinco dias ou mais. Muitos dias de jejum. A semana toda, né? Três dias de jejum algumas pessoas. Dois dias de jejum algumas pessoas. O importante é fazer, tá, gente? Não necessariamente a quantidade de tempo. Óbvio que o voto que você faz de Deus ele é proporcional ao seu desejo de entrar mais profundo num relacionamento. Então, acho que faz sentido fazer o jejum que você acha que é necessário mesmo. Que tipo de jejum? A maioria aqui dos tipos de jejum, jejum parcial, não necessariamente foi um tipo só, as pessoas podem ter combinado né vários tipos, mas jejum parcial, 25% fez algum tipo de abstenção de algum alimento ou de alguma coisa que gosta. Jejum de algum tipo de prazer, também 20% fez algum tipo de jejum assim. Algumas pessoas, 20% fez o jejum normal, que é você bebe água, mas não come nada. Duas pessoas fizeram o um jejum completo, que é não come nada e não bebe nada. Esse aqui é o mais difícil mesmo. E aí os 30%, 29% que não fizeram jejum. Muito bem. E aí agora começando as perguntas mais legais aqui. Como foi fazer o jejum? A gente tem resultados bem diferenciados aqui, mas... 29% disse que foi normal, normal. Achei legal essa resposta. <risos> Algumas pessoas disseram que foi fácil, inclusive. Ó. A gente tem 4% das respostas aqui dizendo que foi fácil. E 33%, que foi a maior parte aqui do grupo, disse que foi difícil. Eu acho difícil fazer jejum. Por mais que eu já tenha o hábito, já tenha essa prática mais é, internalizada dentro de mim, eu sempre acho difícil, porque durante o seu tempo de jejum, você sempre tem alguma coisa que pode te atrapalhar, né? Que é a próxima pergunta que você encontrou alguma dificuldade? E aí tem várias respostas aqui. A maior parte das respostas é encontrei outros tipos de tentação que não foram mencionados aqui. Isso é normal também. Mas eu, eu citei algumas que são comuns, tá? Que é você sentir mais fome do que o normal, 16%, dor de cabeça, poucas pessoas sentiram dor de cabeça, é, problemas de relacionamento, às vezes a gente, por estar em jejum, vem algumas coisas, algumas pessoas falar coisas pra nós e a gente tem, certo? uma certa dificuldade às vezes oh, aumentou mais duas respostas aqui obrigado gente que está respondendo tá é... problemas no trabalho é, nesse momento né poucas pessoas estão tendo problemas no trabalho porque está todo mundo em quarentena né é menos menos comum ansiedade perseguição agora os outros tipos de tentação eu não coloquei o que que foi essa outra tentação porque isso é muito pessoal né? Eu não quis que as pessoas se expusessem aqui mas tem de tudo gente tudo 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 mesmo né independente da resposta à pergunta anterior que é essa daqui você acredita que houve algum tipo de retaliação ou oposição espiritual? E essa pergunta para mim ela é bem importante e a gente vai tratar isso na reunião. tá? Dos que responderam aqui, 20% que não, não percebeu nada, mas a gente teve 12,5% aqui que percebeu alguma coisa. E não perceber uma, uma retaliação não é um problema também. Mas se você percebeu que você, por estar em jejum, foi mais tentado do que o normal, você recebeu algum tipo de, de ataque, eu diria, do ponto de vista espiritual, isso também não é incomum. E eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Depois de terminar o jejum, como você se sentiu? A maioria das pessoas, ó, 44%, disse que, se sentiu, disse que se sentiu bem fisicamente e em relação ao espírito também. Então, ficou bem nas duas partes. Por que, que eu faço essa pergunta aqui? Para desmistificar uma situação que muitas pessoas falam, é né, que assim, ah, eu não consigo fazer jejum porque eu me sinto muito mal depois. Ou porque eu acho que eu vou passar mal, eu acho que eu não consigo. Se eu não comer, sei lá, eu tenho um problema, eu caio a minha pressão. Alguém sempre tem esse tipo de justificativa para não fazer o jejum. E o que eu quero mostrar é que a maioria das pessoas não tem nenhum tipo de problema por fazer jejum. Ela se sente bem fisicamente, passa fome ali, tudo, às vezes, mas se sente bem tanto fisicamente como espiritualmente. Algumas pessoas aqui ó, disseram que se sentiram bem fisicamente, mas não sentiu efeitos espirituais que provavelmente são os mesmos é, em algum lugar que eu vi alguém dizendo que foi fácil, né? foi normal fazer o jejum aqui. Deve estar nesse grupo aqui, tá? Não sei, imagino que sim. E a gente vai falar sobre isso também. Você teve alguma nova experiência após iniciar o jejum? 44% a maioria diz que sim. Alguns disseram que não fizeram jejum e outros disseram que não, não aconteceu nada diferente. Vamos tratar tudo isso hoje, tá? As respostas aqui, eu vou, eu vou ler algumas respostas, tá? A primeira aqui, alguém disse que não fez porque está doente. De fato, se você está doente, não faça jejum mesmo, tá? Você precisa se fortalecer fisicamente, então não recomendo fazer jejum. Mas vamos lá. Algumas pessoas dizendo que não fez, tá? Tudo bem. A princípio, me senti mais fraca espiritualmente, como se desafios tivessem surgido para diminuir meu tempo de oração. Normal. Lembra da retaliação que eu falei, né? Me senti mal por ter identificado esse retrocesso, mas meditei sobre os ocorridos. Entendi que as tentações que querem me, querem me distanciar de Deus, e nesse momento meu espírito só deseja se aproximar dele. O Senhor me revelou questões sobre a minha separação dos meus pais, clarificando que cada um deles tem buscado a salvação de suas almas, e isso ocorreu após encerrar o ciclo através de perdão genuíno. Honrando meus ancestrais e reescrevendo-me uma história Diferente com meu esposo, para sermos exemplo para nossos filhos. Tenho vivido anos em dias. Que bom! Sou grata ao Senhor por me proporcionar a oportunidade de entregar minha vida a Ele. Não tem sido fácil, mas o importante é perceber que nunca estive só, mas agora estou mais próxima dele. Muito legal, gente. Muito bom. E o jejum, ele nos dá essa consciência maior do mundo espiritual, gente. A gente precisa experimentar isso em algum nível. Eu acho, minha opinião aqui, tá? isso não está na Bíblia, mas eu entendo que cada pessoa vai experimentar algo diferente em relação ao jejum. As promessas de Deus em relação a nós nos abstermos de alguma coisa, elas são iguais para todo mundo, mas a forma como Jesus, como Deus trabalha na nossa vida é diferente. O Espírito Santo ele é bem personalizado, não existe nada por atacado, no mundo espiritual, não existe isso. Sempre vai ser no nível pessoal, no nível personalizado, porque Deus nos conhece, ele nos, nos trata como nós precisamos ser tratados, desde que a gente se permita isso. Tem muitas outras coisas aqui, gente. Eu prometi, eu vou fazer um mural disso aqui em algum lugar, eu vou dar um jeito de fazer isso aqui, tá? Eu vou pôr no site, eu não sei como, tá? Mas eu vou fazer um negócio para vocês poderem ler depois. Talvez mais para o final da, da mentoria, para a gente poder ter isso como um memorial. Eu quero voltar agora para o nosso assunto mesmo. É bastante coisa para a gente falar. Vamos lá, vamos falar sobre o verdadeiro jejum. Natália, eu vi teu e-mail, tá? E Isaías 58 já era o nosso tema. Por isso que eu não falei nada, tá bom? <risos> a Natália me mandou, olha, falando, meditando aqui sobre o jejum, ouvindo áudio. Lembrei do texto de Isaías 58 e a gente vai falar sobre ele hoje. E esse texto, quando a gente é, lê algumas Bíblias, algumas Bíblias, elas têm, tipo, títulos... Para as passagens bíblicas. Esses títulos não são originais da própria Bíblia. A Bíblia ela não tem originalmente capítulos e versículos, só para você saber, Eu vou falar um pouco mais sobre isso quando a gente for falar sobre a Bíblia. Mas a Bíblia era um texto corrido. Eram cartas, ou eram livros. E você não tem livros normalmente com versículos, né? Cada parágrafo com um númerozinho. E às vezes você tem o capítulo, tudo bem. Mas versículo você não tem. E a Bíblia, ela foi escrita como um texto corrido. Então, esses títulos que alguns editores da Bíblia eles colocam, são para a gente facilitar localizar alguns temas específicos dentro da Bíblia. Mas isso não existe originalmente. Mas quando você tem essas Bíblias com título, quando você vai ver Isaías 58, normalmente está escrito isso aqui, O Verdadeiro Jejum. E é o texto que a gente vai ler hoje. A gente vai fazer primeiro uma recapitulação do que a gente viu na semana passada, depois a gente vai para o texto. Então, a primeira coisa que a gente falou assim de forma bem resumida, jejuar, o jejum de forma geral ele não é um mandamento, ele é uma expectativa de Deus. Não existe na Bíblia escrito jejuai ou jejuem. Não tem uma ordem, um princípio, nada que nos ordena a jejuar. Mas é uma expectativa. A gente falou sobre Jesus quando ele falando para os discípulos de João, os discípulos de João perguntando por que que os seus discípulos não jejuam e nós, os discípulos de João e os fariseus jejuam. Jesus falou, eles vão jejuar enquanto o noivo está com eles, não? Quando o noivo for tirado, aí sim, eles jejuarão. Então, é uma expectativa. Jesus também, lá em Mateus 6, quando ele ensina sobre oração, ele ensina sobre jejum, para falar falando que vocês não devem jejuar como os hipócritas que querem ser, ser vistos e tudo mais. Então, Jesus também, já de alguma, de alguma forma, ele externalizou a expectativa de Deus que nós todos jejuássemos. E jejum é esvaziar-se e abrir espaço para que Deus venha sobre nós. Aí foi aquela ilustração do copinho, lá o videozinho, de a gente esvaziar o copo para ter mais espaço para Deus. A gente falou sobre os motivos para jejuar, falamos sobre os tipos de jejum, o tempo bíblico né, que a gente tem sobre jejum, não que seja uma, uma ordem de jejuar por aqueles períodos de tempo, mas foram os períodos que a gente encontra na Bíblia. A gente falou sobre a, a pergunta, né, a reflexão, estamos cheios de quê? E a gente mencionou as obras da carne e o fruto do Espírito para a gente fazer essa reflexão. O que, que a gente precisa jogar fora para ter mais espaço? para Deus, e aí o, o nosso objetivo para essa semana foi fazer jejum a maioria fez, felizmente, alguns não fizeram cada um tem seu motivo, eu não vou expor ninguém aqui, eu vi que algumas pessoas escreveram ali no questionário, né? eu não fiz por causa disso, não fiz por causa daquilo, não tem problema isso não é para vocês prestarem conta para mim nem pro grupo, é para vocês entenderem diante de Deus o que, que vocês podem, o que não podem fazer, porque não fizeram Deus sabe, tá gente? Não é pra colocar sobre vocês uma acusação, um peso, não, de forma alguma Aí, ó, uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui é que algumas pessoas disseram que foi difícil jejuar, e aí algumas pessoas também não jejuaram, para algumas pessoas foi fácil. E aí tem algumas frases sobre jejum que eu gosto bastante que elas se aplicam para mim muitas vezes. A primeira é assim, ó: Quando você sai do jejum, parece até que você tá pecando. Isso é como eu me sinto às vezes, dependendo de como foi o meu jejum, de quão prolongado ele foi. Aí você vai comer, vai quebrar o jejum, parece até que você está pecando. Nossa, tô comendo, não posso comer. <risos> Ou a questão da sensibilidade espiritual, os sentidos espirituais, eles estão tão aguçados que você sente que as coisas estão erradas em algum momento. Sabe? Eu, eu me sinto assim quando eu faço o jejum. Jejuar é como ir para academia pela primeira vez. Quem já foi para academia pela primeira vez ou faz tempo que não vai e de repente vai, é tipo assim, né? Não, jejuar é tranquilo, moleza. E aí quando você sai do jejum parece que você tomou uma surra. Parece que você está todo quebrado. É igual ir para academia. Você faz o exercício de boa ali. Não, legal, tranquilo. Mas no outro dia você fica todo quebrado, né? Às vezes é assim também que eu me sinto em relação ao jejum. E aí, para quem diz que jejum é difícil ou que acha que jejum é muito difícil, eu trouxe um exemplo aqui que são os muçulmanos. Os muçulmanos têm um mês chamado Ramadã. Talvez vocês já tenham ouvido falar. O Ramadã é o nono mês do calendário muçulmano. Eles têm um calendário diferente também, igual aos judeus. E o Ramadã é o nome do nono mês. A gente acha que muitas vezes a gente ouve ah, falar de Ramadã, Ramadã é o jejum dos muçulmanos. Não, já jejum é atrelado ao nono mês, que se chama Ramadã. A gente tem mais ou menos um bilhão e meio de muçulmanos no mundo. Esse número está crescendo rapidamente, absurdamente rápido. Os muçulmanos estão ganhando muito espaço na Europa, principalmente, para quem não sabe. E no mês do Ramadã, é o um mês que, de fato, os muçulmanos todos jejuam. Os muçulmanos eles jejuam um mês inteiro. E o jejum do muçulmano, ele é mais ou menos parecido com o nosso jejum total. Eles não comem nem bebem, mas não é o dia inteiro, não é 24 horas. É das seis da manhã às 6 da tarde ou da noite. É, antigamente, né? Seria da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. E eles fazem isso por 30 dias. E aí a gente, às vezes, para fazer um dia de jejum, a gente sofre. Os caras fazem por 30 dias. E eu tô falando isso não é para dizer que eles são melhores do que nós, não. É só para dizer que se eles conseguem, nós conseguimos também. O motivo pelo qual eles fazem o jejum do Ramadã é mais ou menos o mesmo que o nosso. É para se purificar, para se aperfeiçoar, para se aproximar de Deus. E para o, o muçulmano, jejuar no mês do Ramadã é um privilégio. Não é qualquer muçulmano que pode jejuar no mês do Ramadã. Por exemplo, tem uma idade mínima para você poder jejuar, tem algumas condições. Então, jejuar para eles é um privilégio, não é considerado uma obrigação peso claro que é difícil, mas eles, quando fazem esse jejum, eles se sentem privilegiados por poder fazer o jejum. Talvez esse é o tipo de sentimento que a gente é, deve ter também, é a minha visão. Durante o Ramadã, o que se pede é que o muçulmano ele tenha uma maior dedicação às coisas espirituais, que ele se dedique mais à leitura do Alcorão, que ele se proponha a fazer mais caridade. A questão da fraternidade, da vida familiar, isso fica muito latente nesses entre esses 30 dias, eles precisam confraternizar mais com a família, abandonar um pouco as coisas que são mais individualistas, se aproximar dos familiares. E eu não sei se vocês conhecem alguém que é árabe, alguém que preserva ainda a cultura a árabe, eles são muito próximos, né? a família é uma, um valor importante. Nem né? isso está nos povos orientais de forma geral. O árabe tem isso muito forte, a questão da família. E no mês do Ramadã é onde isso se fortalece muito. O Ramadã é uma obrigação para todos. Os muçulmanos, o islamismo, ele tem cinco pilares. Assim como o cristianismo, teoricamente, né? ele tem dez mandamentos, o islamismo tem cinco pilares. Um deles é esse, fazer o jejum no mês do Ramadã. Isso é uma coisa muito, muito importante para eles. Eles têm vários, vários pilares, né? são cinco, fazer caridade, fazer a peregrinação para Meca pelo menos uma vez na vida, a questão da leitura do Alcorão, eles têm também, e também tem a questão do jejum, isso é muito, muito forte para eles. E tem uma coisa interessante aqui, se você falhar no mês do Ramadã, se você falhar um dia sequer, só um diazinho, você precisa fazer esse jejum por 60 dias depois, você precisa fazer o dobro do tempo. Eles levam isso muito a sério, gente, muito mesmo. Então, talvez vocês conheçam alguém que é muçulmano e que, de fato, exerça, né, pratique a sua fé. Se você conhece alguém, você já deve ter visto essa pessoa fazendo jejum. E eles fazem jejum trabalhando, eles não estão nem aí, tá, gente? Eu já trabalhei com uma pessoa que era muçulmana e era assim. Mesmo Ramadã, a gente ia almoçar e ele ia para outro lugar, sei lá. E não tomava cafezinho e tal. Era, era, é bonito de ver, sabe? Eu admiro as pessoas que têm essa determinação, essa disciplina em relação à sua fé. E nós precisamos aprender a fazer a mesma coisa. Mais uma vez, não é dizer que eles são melhores do que nós. Não, não são. Mas se eles conseguem, nós conseguimos também, gente. Nós conseguimos também. E não é fácil. Eu vou abrir mais uma coisa aqui. Essa semana, o jejum que eu dediquei a Deus, o voto que eu fiz foi justamente de fazer algo parecido com isso daqui. Então, eu, acordei, eu acordo cedo, né, como eu já falei antes. Acordava cedo, fazia meu período de oração, tomava café da manhã e encerrava. Só depois da noite. Eu comia de novo. Foi mais ou menos parecido com isso daqui, né? Então, eu digo para vocês, na minha experiência nessa semana é muito difícil mesmo, tá, gente? Você ver as pessoas comendo do seu lado e você não comer. Você ver as pessoas... Por exemplo, tá todo mundo em quarentena, né? Eu, eu fiz comida algumas vezes durante a semana e se fazer comida e não poder comer é complicado também, né? Isso tem um valor, sabe? A gente fica às vezes pensando assim, né? Puxa, será que isso faz sentido mesmo? Faz alguma diferença? Na minha vida, eu fui sentir a diferença no segundo dia, nesse caso específico dessa semana. No segundo dia, eu comecei, assim, de repente, a sentir uma alegria, assim, meio sem motivo. E eu sabia que era do espírito que estava vindo. Eu Foi num desses momentos que eu estava trabalhando, estava. isso era tarde. Estava trabalhando, eu tô trabalhando em home office. Estava trabalhando, eu pus um... eu sempre Normalmente, eu ponho uma playlist de louvor aqui para ficar ouvindo e, de repente, eu comecei a cantar e aquela alegria me contagiou. E eu sabia, isso é resultado do jejum. Na hora, eu senti o espírito falando. Se você está se sentindo assim, sem motivo, aparente, por causa do jejum. Então, a alegria do espírito, ela me invadiu ali. E foi muito bom, gente. Foi muito bom. As pessoas me conhecem um pouco. Às vezes, acham que eu sou uma pessoa meio seca, meio dura, meio fria assim, mas eu choro com facilidade. Aí fiquei chorando sozinho aqui. Acontece isso com alguma frequência comigo aqui. É muito bom, gente, é muito bom mesmo. Essas experiências a gente precisa delas. E a gente vai ter essas experiências conforme a gente pratica as disciplinas espirituais. Eu falo sempre isso, né? O maior beneficiado de fazer tudo isso somos nós mesmos. Nós somos os maiores beneficiados. Deus não é carente da nossa atenção, gente. Não é. Se está fazendo, ah, fazendo isso para Deus, tudo bem, não está errado você pensar assim. Mas não que Deus precise que você faça qualquer coisa por Ele. Deus é infinito. Uma coisa infinita é uma coisa que não tem carência de nada. Então, Deus não tem carência da nossa atenção, do nosso afeto. Ele quer isso? Claro que Ele quer. Mas Ele não é carente. Quem somos carentes somos nós. E nós é que precisamos de Deus. Então, a gente precisa entender isso para a gente poder viver uma vida diferente. E eu, mais uma vez, encorajo vocês. Quem não fez o jejum essa semana que passou, se você... Que pessoa que estava doente lá, tudo bem você ainda tá doente, é, cuide se ainda está doente. Cuide-se. Faça jejum de outra coisa, de repente. Ah, não posso deixar de comer porque eu tenho que tomar remédio. Tudo bem, isso está tudo certo. Mas faz um jejum de outra coisa. Faz um jejum de televisão, de Facebook, de internet, de WhatsApp. Sei lá. Faz um jejum de brigar com as pessoas, de discutir com elas. Faz um jejum de julgar as pessoas. Eu não sei, tá? Pega alguma coisa que suja o teu copinho de água, lembra do copinho, do exemplo do copinho, e faz o jejum dessa coisa. Tem um, uma frase bacana, só para a gente fechar essa primeira parte aqui, aí eu vou entrar no, no texto, que é assim, você beberia uma garrafa de água com 2% de esgoto nela? Pega um litro de água tá e põe 20 ml de esgoto. Você vai olhar para essa água, talvez você nem perceba que tem esgoto ali, mas você beberia essa água sabendo que tem 2% de esgoto ali? Eu não beberia. Jamais. Jamais daria essa água para outra pessoa beber. 1%, sei lá, uma gota de esgoto. Não precisa ser nem ml, não. Imagina aí a ilustração, tá? Você pegou lá uma garrafinha de água mineral, bonitinha, 500 ml. Põe uma gotinha de esgoto. Só uma gotinha. Você consegue beber essa água? Eu, eu não consigo. E a gente tem que pensar nisso, né? Quantos por cento de esgoto tem dentro de nós, gente? Pergunta difícil, né? mais necessária. E vamos fazer jejum justamente para nos, nos livrar dessas coisas. Todos nós temos alguma coisa que precisamos abandonar, gente. Todos nós. Vamos viver a nossa vida inteira lutando contra o pecado, porque a natureza do pecado está dentro de nós, mas vamos sempre ter que lutar contra ela. Mas porque nós temos a natureza do pecado dentro de nós, não quer dizer que nós somos obrigados a pecar. Não, não é. E viver em santidade é justamente isso. Você viver consciente que você é vulnerável ao pecado, mas você se afastar dele. E é possível viver assim. Jesus mostrou que é possível. Ah, mas Jesus era Deus. Mas Jesus era Deus encarnado, como homem. Sujeito, e isso está na Bíblia, sujeito aos mesmos desejos, às mesmas tentações que todos nós. E ele venceu. Jesus fala, eu venci o mundo. É possível. É improvável que a gente vença, sempre. Mas é possível. Passar um dia sem pecar, é possível. Dois dias sem pecar, é possível. Não é? Se a gente estiver próximo de Deus, a gente consegue. Então, tá bom. É a introdução grande. Vamos para o texto agora. Eu vou ler o texto... Não vou ler o texto corrido, tá? Eu preferi dividir o texto e a gente vai ler o texto de Isaías 58 parte por parte. Não tem os versículos aqui, justamente para a gente não ficar preso nisso, tá bom? E a gente tem que aprender a ler a Bíblia sem picotar ela, tá, gente? Vou só fazer um parêntese aqui que eu vou falar isso de novo lá. Quando a gente for falar sobre a Bíblia, você não pega um livro, qualquer livro que seja, quem gosta de ler vai concordar comigo. Você não pega um livro qualquer e começa lendo no capítulo 16, depois você volta para o capítulo 1. Depois você lê um parágrafo do capítulo 5. Depois você vai para o final do livro e lê a conclusão. Você não faz isso com o um livro. Por que com a Bíblia a gente faz? Não deveria, né? A Bíblia tem livros. E a gente deveria ler os livros. Começo, meio e fim. Não quer dizer que a gente não possa usar textos específicos para meditação, textos específicos para estudo, mas na nossa leitura bíblica a gente deveria ler assim, tá bom? Só um parêntese aqui. Então eu tirei os versículos aqui para a gente não ficar preso neles. Isaías 58, diz assim, isso é Deus inicialmente, né? Deus falando com Isaías para que Isaías falasse com o povo. Diz assim, grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados, pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Então, primeira parte aqui, né? eu destaquei algumas palavras aqui. Deus falando com o povo. Vocês parecem, parecem, vocês se mostram, mas pelo tom do texto aqui a gente já percebe que Deus está mostrando para eles, para o povo, a própria hipocrisia deles, porque eles parecem fazer isso, mas eles não fazem. E aí muitas vezes nós estamos assim, nós parecemos querer um relacionamento com Deus, parecemos querer a presença dEle, mas queremos mesmo? É uma pergunta, tá gente? E a gente vai fazer muitas reflexões hoje aqui, muitos confrontos, porque isso é Deus falando com aquele povo. E agora a gente tem que se perguntar se nós não estamos parecidos com o povo de Israel naquelas nas circunstâncias aqui. Então, hipocrisia é algo que não funciona com Deus. Eu já falei isso na oração e no jejum também. Não funciona. Continua. Aí o povo, né? Perguntando, por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Perguntando para Deus. Nós jejuamos e o Senhor não viu. Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum... Vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. O seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Então isso é Deus mais uma vez falando sobre o povo, sobre a forma como o povo estava fazendo o jejum. Por que que como está falando? Não é porque jejuamos e não Por Porque nos humilhamos? Porque o jejum tem essa característica do, da humilhação. Você se humilhar diante de Deus. E essa pergunta aqui, essa primeira pergunta, para mim fica claro lá no que Jesus falou, que os, os hipócritas, eles jejumam e eles ficam com o rosto ali abatido para que as pessoas vejam que eles estão em jejum. E aqui, para mim, parece que o povo fazia a mesma coisa. As pessoas estavam jejuando, estavam se olhando para que outros vissem. Mas não é para isso que serve o jejum. Não é para ser visto. Depois continua, vocês fazem o um que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. E aí, aqui a gente tem que entender o contexto daquela época. Naquela época, ainda existiam os escravos, as pessoas tinham seus empregados. E aí, no dia do jejum, que é um dia onde a pessoa devia se humilhar e se aproximar de Deus, ela continuava explorando seus empregados. A vida dela seguia o fluxo normal, digamos assim. Ela estava sem comer, estava sem beber, mas tudo seguia normalmente. O que era errado, continuava errado. Nada se corrigia. E será que é isso que Deus quer? É para isso que serve o jejum? Eu já falei isso, eu vou repetir. Fazer jejum dessa forma, na verdade, você está fazendo um greve de fome. Você está fazendo dieta. No máximo, você vai conseguir perder umas gramas aí. Mas, favor de Deus, você não vai conseguir. Com o coração, dessa forma, não vai funcionar. E aí, Deus falando, né? O jejum termina em rixa, em brigas, que é justamente a questão das nossas práticas pecaminosas. Adianta a gente jejuar? Por isso que eu perguntei lá no questionário, você teve algum problema de relacionamento no seu período de jejum? Não adianta a gente estar tá em jejum e ser grosseiro com as pessoas, não ser amável, não perdoar. Enfim, uma série de outras atitudes aqui, eu entendo que isso aqui é um exemplo, né? Que pode ser extrapolado para várias outras coisas. Então, a gente não pode jejuar e esperar de Deus que a nossa voz seja ouvida, se o nosso jejum está com esse tipo de situação aqui. Deus continuando. Será que é esse jejum o que eu escolhi? Que é apenas um dia, um dia... O homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas. É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável, ao Senhor? E aí, mais uma vez, gente, não adianta a gente fazer jejum um dia na semana, que seja, e viver os outros seis dias da semana sem mudar de vida, sem ter uma transformação. Porque o jejum ele tem que ter... Esse efeito na nossa vida de abandonar o pecado, de santificação, de purificação daquilo que é pecaminoso, de abandono daquilo que é a obra da carne e da busca do que é o fruto do Espírito. Se você faz jejum só para jejuar, não, eu estou fazendo jejum porque preciso fazer e é uma prática espiritual, lá, 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 lá. Se você está fazendo jejum assim, você está fazendo um ritual. E Deus não quer rituais. Deus quer relacionamento. Eu, eu gosto da frase que diz assim: Deus não quer religião, Deus quer relacionamento. Então nós precisamos entender que se estamos num relacionamento e o jejum é algo que favorece esse relacionamento, que nos aproxima no, no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos usar isso como uma ferramenta para que nos aproximemos de Deus. Eu vou usar mais uma vez aqui a analogia do casamento. Não adianta, por exemplo, vamos imaginar, tá? Um casamento que está com problema, as pessoas estão brigando o dia inteiro, todos os dias. Aí um dia na semana é o dia da trégua. Hoje é o dia da trégua, a gente não briga. Mas a briga que a gente ia fazer hoje, a gente faz amanhã, beleza? Funciona isso aí? Que casamento que funcionaria dessa forma? Eu entendo que nenhum. Então, relacionamento com Deus também. Não pode ser assim. Um dia a gente fica bonzinho em paz com Deus. Nos outros seis dias a gente avacalha. Acho que não funciona. Será que é isso aqui que Deus quer a respeito do jejum? Só um dia? E não estou falando que a gente tem que fazer jejum vários dias por semana. Não é isso? Mas o jejum, ele não pode ser isso que eu falei, um dia bonzinho, felizinho, fofinho e nos outros dias tudo errado. Não pode. Porque esse tipo de jejum não funciona. E aí depois Deus começa a dizer agora qual que é o verdadeiro jejum. E é aqui que a gente vai entender melhor o que que a gente deve fazer quando a gente estiver de jejum. E aí Deus diz assim, o jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, por em liberdade oprimidos e romper todo o jugo. Aqui nesse primeiro, nessa primeira parte do texto, a gente está vendo muitas coisas a respeito de libertação, de resgate, de salvação, de perdão, de misericórdia. Esse é o tipo de sentimento que precisa existir em nós enquanto estivermos de jejum. Temos que ter esse tipo de atitude, de querer o bem de outras pessoas, de querer misericórdia para outras pessoas, de querer perdão para outras pessoas, de querer resgate para outras pessoas. Esse é o tipo de sentimento que Deus procura em nós enquanto estivermos de jejum. Depois continua. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre, desamparado, vestir o nu, que você encontrou, e não recusar ajuda ao próximo? Aqui tem a ver com dividir, com cuidar, com abrir mão de si mesmo. Porque todas essas coisas que foram mencionadas aqui são coisas que são nossas, mas que a gente abre mão para o bem de outros. Então, a minha comida não é mais a minha comida, é a nossa comida. A minha casa, né, que é o abrigo, não é a minha casa, é a nossa casa. A minha roupa não é a minha roupa, é a nossa roupa. Ajuda ao próximo, que já está bem claro. né E Jesus ele fala isso de forma muito clara em um dos evangelhos. Agora eu não vou me lembrar o texto exatamente. O texto é mais ou menos assim, eu não vou lembrar exatamente, mas Jesus falando assim, ah, quando eu tive fome, você me alimentou. Quando eu tive sede, você me deu água. Quando eu estava nu, você me deu roupas. Quando eu estava doente, você me visitou. E aí, por causa disso, você vai herdar o reino dos céus. E aí as pessoas perguntam para Jesus, mas, Senhor, quando foi que nós te vimos nu e te vestimos? Quando foi que você esteve doente e nós te visitamos? Quando foi que você esteve fome e nós te demos comida? E aí Jesus fala, quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, a qualquer um deles, a mim, vocês fizeram. E aquele que não faz isso não tem a recompensa do reino dos céus. Eu vou achar esse texto depois eu vou passar para vocês. Se alguém lembra desse texto, aí me manda aí no chat aí o endereço. Mas aqui Jesus ele repete mais ou menos o que está escrito aqui. Que o que se espera de nós é esse tipo de atitude, é o amor ao próximo. E é o amor ao próximo não é dizer que ama o próximo e, e ficar lá em casa sem fazer nada. É ação, é ver a necessidade e atender a necessidade. Inclusive, ontem a gente estava conversando, eu e minha esposa, a gente falando um pouco sobre isso, né, por causa da pandemia, e tem gente que está passando dificuldade porque tem negócio próprio, tem gente que perdeu emprego e tal. E a gente discutiu um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão de o que nós temos não é só para nós. Porque se for só para nós, é muito egoísmo. Só que nós temos uma dificuldade muito grande de repartir com os outros porque a gente acha sempre que vai faltar para gente. E, na verdade, não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia nos ordena fazer. A Bíblia fala, inclusive, que aquele que... Alguém me achou o endereço aqui, ó. Mateus 25:35, obrigado, que é onde fala sobre Jesus falando, não vocês me deram de comer, me deram de beber, me visitaram quando estava doente, Tá bom? leiam esse texto depois, é muito forte esse texto, muito forte. Mas o jejum tem que ter essa característica de você abrir mão de si mesmo, não quer dizer que você vai ser salvo pelas suas obras, não. A Bíblia fala isso de forma muito clara, nós não somos salvos pelas obras. Mas a nossa salvação, ela deve provocar em nós esse tipo de sentimento de querer amar o próximo, de querer ajudar, de querer fazer. Tiago, lá na epístola dele, ele fala que essa fé, na verdade, a fé sem obras é morta. Então, nós não podemos ter fé e não ter obras. A gente fala muitas vezes, ah, não, Efésios 9, somos salvos pela graça mediante a fé, não é por, pelas obras para que ninguém se glorie. E aí a gente fica com isso e acha, não, então, se não é pelas obras para que ninguém se glorie, não vou fazer obra nenhuma. Não é isso que a Bíblia ensina, tá? Não é isso que a Bíblia ensina. Vamos continuar. Depois que você fez tudo isso daqui, você desatou, você soltou, você perdoou, você teve misericórdia, você dividiu, você ajudou, olha a promessa que vem depois. Aí sim, ou seja, depois de cumpridas aquelas condições, aí sim, a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Olha que tipo de promessa que vem para quem faz a coisa do jeito certo aqui nessa primeira parte, fala muito sobre isso, né? sobre a luz. E a gente já falou várias vezes sobre, sobre nós termos que ser luz. Temos que ser luz. E eu gosto da ilustração que fala assim, né? não importa a quantidade de trevas que exista, uma pequena luz, por menor que ela seja, ela já faz diferença. É impossível você não ver uma luz acesa no meio das trevas, não importa o tamanho das trevas. Não importa. eu vou fazer um parêntese aqui. Eu fui militar. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso lá na frente, mas só para contar uma história para vocês. Quem já foi militar talvez já tenha visto isso. Quando a gente está tendo instrução sobre combate noturno, de forma geral, a gente tem uma instrução muito clara para você, para quem fuma principalmente, nunca acender um cigarro enquanto estiver no meio de uma guerra. Por quê? Porque o cigarro vai denunciar a sua posição, inclusive a posição da sua cabeça. E não importa o quão distante o inimigo esteja se ele estiver olhando para a direção onde a luz do cigarro que é a luz do cigarro para quem já viu né obviamente é uma brasazinha bem pequena ela é muito perceptível e a gente faz esse exercício de deixar uma luz muito pequena acesa no meio da escuridão é, é impossível você não ver você consegue ver talvez você não acerte um tiro ali na hora de fazer a pontaria mas você está vendo que tem alguém ali e eu eu, eu gravei isso porque para mim foi muito forte então aqui tem esse contexto de que se nós fizermos um jejum da forma correta, a nossa luz, que é a luz de Deus que está em nós, ela vai irromper como a alvorada. E a alvorada é o nascer do sol, né? A luz do sol, ela vence as trevas e faz iluminar. E aí também fala sobre retidão. A retidão, a sua retidão, irá diante de você. O que que é retidão? A retidão tem a ver com a nossa integridade, o nosso caráter, e tem a ver com o nosso testemunho. As pessoas vão saber. Se não me engano, foi a Rebeca que disse, na semana passada, que as pessoas começaram a procurar ela para pedir oração a hora por mim. Tem a ver com isso também, gente. A nossa retidão, as pessoas vão saber de algo que vai na nossa frente. Às vezes, a gente nem faz nada para que isso aconteça. Isso simplesmente acontece, porque nós estamos nos tornando luz. E a luz, ela é perceptível no meio das trevas. A mesma coisa um farol para um navio. Se o um navio não tiver um farol para guiar ele, no meio da escuridão, na noite, ali, numa tempestade, o navio não sabe para onde vai. Mas com o farol, ele sabe para onde ele está indo. E nós, às vezes, precisamos ser esses faróis para guiar as pessoas. Continuando. Aí, sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Quem gostaria de ter esse tipo de resposta de Deus instantânea? Eu gostaria. E é possível. Se a gente cumprir essas condições aqui. Continuando. Se você eliminar do seu meio o julgo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar. Jugo, para quem não sabe, é aquela peça de madeira que coloca-se entre dois animais para eles trabalharem juntos. Sabe aquela coisa que fica no pescoço dos cavalos ou dos, dos bois? Quem já viu alguma coisa de globo rural aí, <risos> talvez saiba, né? já tenha visto. Mas o julgo é uma peça que prende os dois animais para eles traba trabalharem juntos. E um jugo opressor... O que, que seria um jugo opressor? É um jugo mais pesado do que o necessário, desnecessariamente pesado, difícil... E isso é o que acontecia com o povo ali. Eles estavam fazendo essas três coisas aqui. ó, Julgo, opressor, dedo acusador e falsidade no falar. E aí eu faço uma pergunta para vocês. E é mais uma reflexão. Temos alguma coisa disso na nossa vida? Estamos, de alguma forma, sendo opressores na vida de alguém? Estamos usando a nossa boca, nossos dedos né, para acusar, né, apontar, para julgar, fazer um julgamento depreciativo das pessoas? Estamos tendo falsidade no falar? Essas são três coisas muito, muito negativas e a gente tem que cuidar muito. Porque de quem é a missão de oprimir? De quem é a missão de acusar? E de quem é a missão de falar mentiras? Não necessariamente uma missão, né? Mas é o papel, é a atitude, a ação de quem? É a ação do adversário, de Satanás. Ele que é o acusador. Ele que é o falador, o mentiroso. Ele que é o opressor. E se nós, de alguma forma, fazemos alguma dessas coisas aqui, nós, na verdade, estamos trabalhando para ele. E a gente tem que tomar muito cuidado para não ser instrumento na mão dele. Muito cuidado. Então, o que nós precisamos fazer? Eliminar essas coisas aqui, das nossas vidas. Isso aqui tem a ver com as obras da carne também. Continuando. Se, com renúncia própria, você beneficiar os famintos, satisfizer o anseio dos aflitos... Então, então, é só depois disso, a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Olha que beleza essa promessa, né, gente? Tem um hino na nossa igreja, a gente canta assim, o Senhor te guiará. É desse texto que vem a letra desse hino. No entanto, a gente às vezes canta esse hino sem saber o que está por trás, justamente porque ele foi pego um recorte da Bíblia. Né? Pega essa parte que é boa e faz um hino com ela. Não estou dizendo que está errado, mas é diferente quando você entende o contexto por trás da promessa. Essa é uma promessa de Deus? Sim, é uma promessa de Deus, mas tem uma condição. Se você eliminar o jugo, o dedo, a falsidade, se si, com renúncia própria. Todas essas coisas aqui, ó, soltar, desatar, por liberdade, tudo isso são condições para que só depois dessas condições atendidas você possa exigir o cumprimento dessa promessa. E aí eu escrevi aqui do lado. A recompensa do jejum vem de uma renúncia própria com a atitude correta e com reflexos práticos. A renúncia própria é fácil de entender. Agora, a atitude correta é eu não posso fazer o bem para o outro para querer ser reconhecido pelo outro. Jesus ele fala que quando você for dar esmola, que a sua mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo. A gente não precisa ficar anunciando por aí ah, eu ajudei fulano, eu ajudei ciclano. Não podemos fazer isso. E a recompensa vem quando a condição é cumprida. Esse é o verdadeiro jejum. O jejum de si mesmo. Abrir mão do que é seu, do que é importante para você em função do bem de outros. Zacarias 7, tem mais um texto, eu vou ler rapidinho aqui, para a gente já evoluir no, no nosso tema. Diz assim, também fala sobre jejum. No quarto ano do rei Dario, a palavra do Senhor veio a Zacarias, no quarto dia do nono mês, o mês de Kisleu. Isso é Zacarias 7, de 1 a 14, tá bom? Foi quando o povo de Betel enviou Sarezer e Regimeleque com seus homens, dois mensageiros, para suplicar ao Senhor, perguntando aos sacerdotes do templo do Senhor... Dos exércitos e aos profetas. Qual que foi a pergunta? Devemos lamentar e jejuar no quinto mês? Como já fazemos tantos anos? Então o Senhor dos Exércitos me falou. Falou para Zacarias, que era o profeta. Pergunte a todo o povo e aos sacerdotes. Quando vocês jejuaram no quinto e no sétimo meses, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam? Então Deus está fazendo um contraste. Quando vocês jejuam, vocês dizem que é para mim. Mas quando vocês comem, quando vocês estão na coisa boa, na parte boa, vocês fazem isso para vocês. E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Administrem a justiça verdadeira, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado. Não tramem maldades um contra os outros. Isso tem o mesmo contexto do Isaías 58. É, mais uma vez, Deus advertindo o povo, não adianta jejuar desse jeito, não funciona, não serve. O que eu quero, na verdade, é justiça, misericórdia, compaixão, ajuda. Então, o nosso jejum precisa nos mover nessa direção. E esse é o verdadeiro jejum, o jejum de si mesmo. O jejum, está escrito aqui, né? O jejum, o jejuar te prepara para o seja feita a tua vontade. Lá da oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, como ela é feita no céu. E no céu a vontade de Deus é plena, que na terra também seja. E qual que é a vontade de Deus? Essa aqui: justiça, misericórdia, compaixão e por aí vai. Pesadinho até aqui, né, gente? Mas é para a gente entender que a nossa atitude durante o jejum ela precisa mudar também. E ela não é só durante o jejum. O jejum é o que vai nos mover em direção a esse tipo de atitude. E você vai perceber os efeitos disso no dia a dia, conforme você começa a fazer essas coisas. Quando você começa a se sentir movido a fazer esse tipo de coisa, a ter esse tipo de atitude. Você vai perceber isso com o tempo... E isso é de forma muito natural, isso vem naturalmente. Você começar a se preocupar com o outro, você abrir mão das coisas que são boas para você, para dividir com outros, isso vem naturalmente. Tranquilo até aqui, gente? A gente tem só mais uma vertente aqui do ensino que fala sobre oração e jejum.